0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！现在是2023年的第一个周末，不知道你们这一周过得怎么样？ 2 3年的开头有没有一个非常完美的开始？现在是2023年的第一个周末，今天是星期天，我现在呢，慵懒地躺在我的床上，然后看着外面就是阳光明媚，我今天的心情还是蛮好的。今天呢，想要跟大家分享的内容是和亲戚有关系。快要过年了，今年过年比较早，还有大概两周多的时间就又要过年了。然后经历了我们这么几年下来，我们对于过年总会产生一种非常奇妙的感觉，就是你又期待，然后呢，你好像又觉得没什么好期待的感觉，这一段时间又非常的难熬。然后这个年就感觉大家没什么心思在过年这件事情上面，但是呢，每次到了过年的这个时间，又要想到的一个问题就是，我又要跟亲戚去开始周旋，又要跟亲戚进行一些社交。又要维系一下我们一年见一次面的这样的一种关系，然后所以今天就想跟大家来聊一下关于亲戚这一个微妙的话题。为什么说它微妙呢？是我觉得我们每个人说起亲戚来的时候，总会有一种一言难尽的感觉，就感觉说。嗯，有一些什么东西感觉就是可以表达，但是又表达不出来，但是又有很多东西是大家在潜意识里面有共鸣的，就感觉一个眼神，大家就懂。哎，提到亲戚就会懂这一些的事情。俗话说得好，家家有本难念的经。然后呢，亲戚之间也每一个家庭，我觉得差不多吧，就是多半也会有一些。多多少少的这样那样的一些事情，然后呢，就会让我们之间跟亲戚的关系有一些，反正就是很微妙。然后今天就想要跟大家通过我自己的一些经验，我自己身边发生的一些事情，和我自己生活中跟亲戚相处的一些情况来跟大家分享一下，怎么去维护好，就是跟亲戚之间正常的交流，可以说是打着引号的表面的和平，又或者说是如何让自己放宽心，优雅的和亲戚交流相处这样的一个主题。Tú 首先，我们要肯定的是，家庭是一切的根基。我先想跟大家分享一下，为什么我们要重视亲情，我们要重视。我们身边的所有这些亲戚的几个小小的原因啊，虽然我们每个人长大的环境不一样，我们每个人处在的这个家庭氛围里面也是不一样的，然后我们每个人身边的亲戚的种类啊，或者说是和亲戚之间的关系肯定也是不一样的。但是呢，我想要先肯定的是，因为我们是比较传统的中国人嘛，亲情是我们生活里面非常重要的一个部分，然后亲戚呢也是属于我们整个所在的家庭长大的环境里面非常重要的。一个部分吧，因为这些亲戚呢，有很多的时候有我们的长辈，有我们的同辈，然后呢，也有一些表亲啊等等的，他们是看着我们出生，看着我们的爸妈走到一起建立家庭，看着我长大，或者说是有很多同辈的，他是陪伴我们一起长大的，在我们成长的环境里面，对他们来说，他们是陪伴我们长大的一个环节的这样的一个旁观者。与此同时，他们会想说去参与我们的人生，他们会觉得。对于我们来说，他们是一个比较特殊的存在，因为我是看着你出生长大的，所以我对你的人生是不说是很强，不是说我要对你负责任，像爸妈这样的一种，但是总会觉得说我对你的人生想要有一种参与感，我想要提供我想要说的一些东西，想要给你指引一些方面，因为我觉得。在我的位置上，我看着你出生长大，我就赋予了我这样的一种，也不能说是责任心，但是就会有一种这样的使命。他们就会觉得一定要参与我们的人生，就算是没有办法起到很重要的作用，但是呢，阶段性的关心，或者是一年一次见面的这种关心问候。是很重要的。我觉得，在我看来，这是一种对他们自己的一种认同。比方说，如果他小时候经常陪我打羽毛球，长大了我非常喜欢羽毛球，那他每次见到我一定都会说：“你知道吗？在你几岁的时候，我一直陪你打羽毛球。然后呢，你现在就很喜欢羽毛球。然后我就内心觉得说，这有一大半是我的功劳，觉得我在你成长的整个经历起到了非常重要的作用。所以我觉得，在这一方面呢，是在表达他们对他们自己的一个。认同，并且呢，让他们觉得他们对于我们长大来说是很重要的，这对于他们自己的一个自我认知是很重要的。所以就是他们会要多问一些东西，或者说是多多的去强调他跟你之间的这样一种联系。就是现在互联网上有两波声音，一第一波声音呢，就是说其实亲戚他们就只是打着关心的旗号。在想说看你的笑话，或者说是把你去跟他们自己的小孩做比较。另外一种声音呢是说，因为你们平时接触也没有很多，所以见面也没有别的东西可以问，只能问这一些。但是我知道，其实因为，嗯、呃，我们每个地方的习俗不一样，我们每个人长大的整个环境也不一样，所以就会导致我们对于这些东西会有一些冲突，或者说是对于这些东西有一些不耐受，就对于这些东西会觉得说有点，你还不如不要来关心我，我们见面。一年见个一次，就打打招呼，打个照面，维护一下表面的这种和善的关系就 OK 了。你也不要管我太多，我也听不进你的话等等的。我觉得这个每个人的每个人应对这些东西的情况肯定是不一样的。我想要表达的就是我自己的一个观点，就是因为这些人他可能就是陪伴我们长大，所以他只是想要参与。而且呢，家庭是我们一切东西的根基，因为我们每个人生长的环境、原生家庭决定了我们是什么样的一个人。而我们从小出生在一个。庞大的家庭里面，每个人对我们可能就是都会起到一些或多或少的一些作用，也会让我们看到一些其他人的生活是什么样子的，会让我们自己从小就是产生我们自己的世界观。重视亲戚的一个原因，是因为这是我们血脉里面无法分割的一个部分。然后，家庭和我们的公司和我们的自己的个人社交还是很不一样。第二个，我觉得要重视亲戚很重要的原因，是因为我觉得，在我看来，亲戚是我们在整个家庭里面非常特殊的一个存在。我们呢是可以一起同苦，但可能不能一起同甘的。这是我个人的一个总结，就是要怎么去解释？就是我们身边有很多的朋友，然后可能是好的朋友，可能是比较关系一般的朋友，但是大部分。大部分的朋友，我们只可以一起玩耍，一起快乐，一起同甘，但是很少有人可以跟我们一起共苦。就是如果单纯只是朋友的话，如果你最近过得很差，你要问他们借钱，或者说是要依托他们的照顾照料，我觉得很少有人在生命当中真的能碰到这样一两个啥也不说，把你当自己人的这样一类朋友。会有，肯定会有。那如果遇到的话，肯定要珍惜。但我只是说一个大的范围里面，和亲戚相比，如果你在走投无路的时候去投靠你的亲戚，我觉得可能大概。概率会比较容易，就是真的他们会帮你，因为你们是一个家里的嘛。然后这就是为什么我觉得很多的以前我爸妈说起来，他们以前小时候很多亲戚其实关系。一般，但是呢，因为大家的条件都不是很好，然后呢，大家一起苦的时候呢，就觉得哎，互帮互助，走的也比较的接近，你帮我一把，我帮你一把。但是反而到后面，大家逐渐条件变好的那个时候，开始会有了一些些互相攀比的成分，然后甚至那个时候就觉得，我希望你过得好，但是我又不希望你过得比我好，所以就是导致了有这样的一种，以前可以一起苦，但是后来条件好了就不能一起快乐，看不得别人好的这样一种状态。我觉得他可能可以某种程度上和我们的朋友又社交这个圈子去做互补，但是又有一点很重要的是，当我们家庭里面发生了一些突发的事件，比方说遇到有亲人生病了，或者说遇到了一些重大的问题，或者说更夸张一点，就是有家人亲人离世的时候，或者说你们几个家里面有人吵架。又或者是进了医院等等的，会有很多这样的事情需要帮助的时候，这个时候站出来的只有是你的亲戚。就这个时候，你身边的朋友很难去真正的帮到你，因为他们也很难去体会你的这样的心情。只有我觉得亲戚在这个时候他会站出来，他会说：“我理解你。”那这个时候我们就互相帮忙。如果是你动手术没有人照看的话，我就来帮你一下，来陪一个夜，或者是给你送一顿吃的，或者说是来医院看看你。或者说，当有亲人离开的时候，我们就要团结在一起，我们就要互相的去安慰，互相的去鼓励，把一些该做的事情分担掉，然后呢，又在情绪上给到你一些应该有的这样一些东西。至少这是我自己长大的这个家，我们自己是这样对待所有发生的这些事情的。就是举个例子，我有一个姑姑，那个时候呢，她家里面吵架吵得特别凶，跟她老公两个人就差点要把警察喊过来了。这个时候，他第一时间就是打我爸的电话，然后我爸跟我妈也是半夜三更，二话不说，立刻就到他们家里去劝架了。然后我就觉得，像这样的一种重大的碰到大问题的时候，你肯定会想到自己家里面跟自己比较亲的人，你不太会去打电话给你的同事，或者说打电话给你的朋友来去解决这样的事情。所以我觉得，在这个方面可以同苦，但不能恐同甘。当然也不一定啊，肯定会有可以同甘的。那样一些亲戚的存在，只是我说一个大的概率。从这个方面来讲，我觉得亲戚也不是一个，嗯、呃，很怎么样的一个存在吧。就是我觉得他还是有非常好的一个方面，有很好的一个让我们可以去依靠的这样的一个点。第三点，我觉得亲戚很重要，是因为我们亲戚的这样的一种关系，它是我们亲情、生命。中的一个纽带，然后这个纽带它是一种非常特殊的存在，可能可以说它是没有任何前提、没有任何条件的，就是它至少是不会因为一些外在的东西去轻易的改变的。当然，我觉得又说到亲戚很微妙这件事情，是因为我们之间的关系肯定会改变，就是我们肯定会因为一些事情，甚至是一些金钱方面的原因，或者说是。谁谁谁和谁走的比较近，又或者是一些非常小的那种小矛盾会产生隔阂，甚至是以前很好的关系会因为一些事情破坏。但是呢，我还是觉得这跟我们和陌生人之间产生的这样的一种情感是不一样的，就是因为我们血脉里面的这样一种特殊的凝聚的存在，它不会轻易的去改变，然后也不会随意的去消失，就是甚至有。就算很多年不联络的那种亲戚，如果你但凡联络上了，你还是会有这样一种，就是我觉得很神奇，就是他是深深的在我们的内心深处的这样一种东西，好像什么时候联系上了，你还是会有一种就是吸引的感觉，就是你还是会被他所牵绊。我觉得这就是因为可能我们血脉里面血脉相承，或者说是血浓于水等等的这样一些关系，所以这跟我们和陌生人建立起来的一些情感是有一点不一样的。就是它是我们生命里面的一些纽带，所以它就是一个非常特殊的一个存在。我们要承认它就是非常特殊的。这三点是我觉得说为什么我们要重视跟亲戚之间的这样一种关系的维护，是因为我们这一生很长。我们这一生里面会遇到很多的问题，可能是我们自己家里的问题，可能不是我们自己家里的问题，但是就是我在我们整个大家庭里面的一些事儿，生老病死这些事情是每个人一生中都会要遇到的时刻。所以，之所以会要有亲戚，就是因为我们一个人是没有办法去面对这个世界的。所以呢，我们必须要团结起来。我们就是很多人在一块的时候，会更加去面对生老病死这些事，或者说是家庭里面发生的一些这样的事情。这就是为什么我觉得啊，亲戚还是很重要的一个存在。就是不管怎么讲，所以我觉得跟亲戚之间就是维护一种比较和平的关系、友善的关系就可以了。然后接下来呢，我想要跟大家分享一下我自己身边的一些可能可以概括起来的几种亲戚，然后，嗯，我自己个人是怎么跟他们去和平共处，或者说是怎么样去跟他们之间进行社交交流的几个我自己的经验吧。因为每个人身边的亲戚都不一样，然后每个人对亲戚的这种感觉也是不一样的，所以我只能通过我自己的个人的一些身边的事情，我遇到的一些事情来跟你们去分享。首先呢，我跟大家说一下，我自己是上海人，然后在上海这一边。我们其实可能家里的那种亲戚不算是特别特别多的，然后像我这个年龄的人，我是九零年的，我们都是独生子女，然后可能就是在我们爸妈那一辈，他们呢都是有兄弟姐妹的，所以他们的兄弟姐妹有了小孩，但是基本上也都是独生子女，所以说我们就是整个家庭的人数也不会到特别多，可能也就是这么十几个人，二十个左右，全部加起来，爸爸妈妈那一边呢，全部加起来可能也就这点人数，然后呢，我们在上海这一边其实。亲戚之间的走动没有这么的频繁。就是我自己作为上海人啊，我从小到大，以前小的时候，呃，在我还在念书的时候，差不多初中、高中那段时间，我印象特别深刻，是因为我爸妈那一辈，他们的再上一辈，也就差不多是我外公外婆这一辈，他们呢，因为当时还是比较年轻力壮，然后呢，走动也是比较频繁，然后至少就是我们每年小年夜的时候都会出去吃年夜饭。然后那一顿年夜饭，每一次都是我过年最期待的时候，因为我那个时候年纪小，我还在念书嘛，平时也没有这种聚会的场面，然后平时就是读书就很无聊，所以每次到了过年，我最期待的就是小年夜的时候可以跟大家一起欢聚一堂吃一个饭。其实，在饭局上我也不太 care 大人在讲些什么东西，我还小，完全就听不懂。但是，我可以见到很多我同辈的哥哥姐姐，然后我们就可以一起玩。其实那些玩耍也特别的无聊，就是在饭店里面。去玩什么外面的那些凳子椅子啊，跑来跑去啊，或者就是，就反正就是玩一些非常无聊的东西，跟现在小孩子玩的东西完全不是一个概念，就是一些奇怪的东西。然后我们就会很开心，然后就觉得不用做功课，到外面去吃饭就是世界上最开心的事情。然后除此之外，你还可以收红包，因为年纪小嘛，肯定会有很多的人给你塞红包。然后一个晚上你就可以收五六个红包。然后我就会跟我姐两个人偷偷跑去厕所把那个红包拆开来一起数钱。然后我觉得那个就是最开心的时刻。然后我小时候呢是。一直没有零花钱的，我一直到上了大学，我才有每个月一千块的零花钱，其实不算特别多啊。所以就是在我念大学之前，我印象特别深刻，要么就是过年的时候自己收一波红包，用来买一些文具，买一些什么包书纸啊，或者就是笔记本啊这些东西。然后要么就是周末的时候跟我爸妈就是在家里面干活，然后呢去赚一点点的零花钱，就是我是这个样子长大过来的。所以小时候在过吃年夜饭的时候见到亲戚朋友最开心的其实就是这些。然后其实这一些亲戚可以说在我成长的时候，嗯、呃，没有给到我太多太多的价值，因为我其实。一方面是我自己记性不太好，我小时候的事情我自己都记不太多，但我只记得说每年吃年夜饭的时候，然后好像就只关心成绩怎么样，其他事情也是不关心的，也不太会问你未来想要干嘛，就是很少会有这样的东西。所以就是我整个长大的过程，反正我现在回看就是挺憨的一个过程，就是不是属于开窍很早的那种小孩子。然后我周围的亲戚一年见一次的这一种，我现在长大了之后，我来说就是我觉得我现在。有自己的想法，是一个比较有独特想法，然后有自己的见解、有自己的看法的这样一个人啊。所以，我对于这样一些一年见一次的亲戚，我一般呢就是属于那种你好我好大家好。见面的时候呢，就是各种夸。首先，我会各种夸，就是。姨婆啊，你怎么那么好看？就是身材真好，就是每天看你在朋友圈发到处玩的那些照片，我特别羡慕。我觉得你现在心态非常的年轻，然后我觉得你拍的这些照片真的都很好看，到处去玩，然后我特别羡慕你的生活状态。我们见面的频率可能就真的只有过年，或者呢就是十月一号，就是碰上我外公外婆过生日，就是这样一年见一次，见得特别特别少的。然后我就会不吝啬我的赞美，然后这些赞美你不能说我是不真心的，因为其实我也是在我这一年里面，根据朋友圈的观察，然后根据我对他的一些了解所做出来的这样一些最好的这样一些评价。因为我觉得就是一个就是我不知道你生活里面发生了哪一些乱七八糟的事情，或者是细枝末节的事情，我是不了解的。但是我只看到你朋友圈晒出来的东西，那我的切入点就只有你朋友圈的这些东西。那我觉得。我就是夸呗，然后我的夸是发自内心的，但是呢，我会把它力所能及的包装成更加好的一种，让他听了之后就感觉非常开心的这样一种甜言蜜语，我会稍微的包装一下，这个我是承认的。因为首先我觉得一年只见一次，我觉得我们对彼此的生活都起不到一些质的作用，没有任何的一些交集所在，所以我觉得我就夸就好了。然后这是我对我周围的这样一些一年只见一次的亲戚的一一个就是我自己的做法。然后有另外一些，甚至几年才见一次。就是，嗯，我去年二二年的时候有一次饭局，就见到了可能有四五年没有见面的一些亲戚。然后当我要见面这些亲戚的时候呢，我之前的那个心态啊，就是属于我又期待，我又好奇，但是呢，我又会有一些害怕。然后我觉得这个就很微妙，期待是因为很久没见了，好奇是因为我好奇他们现在是什么样子，我好奇他们见到我会对我有什么样的评价，同时呢，他们给我带来的一些会让我产生怎么样对他们的评价，但是我又恐惧的是，我觉得说因为我们已经那么多年这么久没有见面了，肯定还是会怕尴尬，然后我也不知道我应该要去说一些什么东西，甚至有一些亲戚就是。我不知道该怎么称呼他们。每一次都是吃饭之前，我会先问我妈：“哎，我说妈妈，这个我要怎么叫他呀？”然后我妈就会说：“啊、哦，这个你应该喊什么，那个你应该喊什么，他的儿子是你的什么辈分，然后你应该怎么样。”就是我会先复习一轮，因为就是见面你去叫一声他，这还是很重要的。就是上海人特别注重这一方面的东西。如果你在过年过节见面都没有主动去喊你的长辈或者是怎么样，这个是要被诟病的，这个是要被被说的嘛。就是但是其实喊一句是件很简很简单的事情，就是一个很基础的礼貌性的行为。就是这件事情我觉得是不值得被批判的。所以就是你喊一下就好了，打一声招呼，这个是非常应该的。所以呢，就是我周围这些很久不见一次面，然后很偶尔见一次面的，我基本上就是都会去夸他们一下。就是夸完他们自己之后，我就会开始夸他们的小孩然后呢询问大概的会询问一些他们学习的这样一些情况啊等等的。因为其实亲戚见面，你只要保证那个大家都有人在说话的这样一种状态就好了。其实聊些什么，我觉得没有这么的重要。其实我觉得像这一类一年你们只见一次的亲戚，其实是最容易和你产生交流的，因为你们那么久没有见面了，可以说的东西其实很多，任何一个小的话题其实都可以引起你们双方的一些这样子分享。你们要这样子去想啊，一年只见一次的这些亲戚，毕竟他们是认识的人，他们要比我们工作上遇到的很多客户要好沟通的多了。而且其实我觉得像这样的一些亲戚，因为你们隔得比较远，他们也会相对来说比较的宽容，然后不会一上来就去问你一些很隐私的东西，很戳你心经的东西。就比方说明明。知道你没结婚，就故意问一句：“现在有对象了吗？”那你自己人生大事准备的怎么样啊？就是他不会这样故意去来问一些这样很隐私的东西，因为他也知道很久没见了。像上海这边的氛围，就是我们其实不太会直接去问你工资拿了多少，或者说你今年赚了多少钱，比去年多赚了多少钱呢？我们只会问一些你工作平时忙不忙啊，接触的人多不多啊，累不累啊，出差多不多啊，还会不会晚睡啊？就是只会问一些这样的一些东西。我感觉就是在上海这里啊，反正就是我觉得我周遭的。这些接触到的亲戚，他们至少都是分寸感比较强的，他们不会说上来就去非常那种 aggressive， 或者说是很有针对性的去盯着你讲一些那些东西，然后是故意为了显摆自己的小孩或者是怎样，就是不太会有这样的情况。所以就是在跟他们聊的时候，反而就是你会觉得说，哎，我就聊聊现在社会上的一些东西，对一些什么东西的看法就比较好了。我印象很深刻，就是去年我外公过生日的时候，就是有见到一个真的是。可能我少说八九年都没有见到过的亲戚，就是他其实变化很大，而且其实因为我也长大了，我小时候的那个概念就是我小时候是懵懂的，我对他等于就是没有任何自我的这样一种认知的。但是现在我长大了，我可以用一种我是一个成熟的人、社会人的眼光去。比方说从外貌啊，从一些层面去通过跟他的言语交流啊，去对他有一些评估，就是有一些产生自己的看法。然后我就会觉得，哦，原来我小时候遇到的这个亲戚，就是在我长大了之后，我看他原来是这样的一种情况，原来他是一个这样这样这样的人。一开始在饭桌上面就也没有人讲话，特别尴尬。然后就是有讲到家里养宠物啊什么的，然后就可以稍微聊聊宠物。然后后面他说他儿子，因为他儿子长大了嘛，就是跟我以前小时候见到的时候相比，就是我感觉我以前小时候见到的他儿子就是。是一个小小的小孩，然后现在就是长成了一个一米八的一个大男孩，就是是可以跟你聊天的大学生了。然后我就会问他大学选的什么专业，然后呢，平时业余爱好健身啊、打篮球啊等等，就会聊这些东西。你会觉得，哎，好像就是这个是一个很神奇的过程。就是当你自己是一个还比较小的时候，你看一个比你更小的小孩，就会觉得他只是一个儿童，就不会有任何的概念。但是当你们十年，比方说没见面，十年之后过去的时候，你们会感慨，就是啊，彼此都已经长成了一个就是社会人，就是至少就是能聊天的这样的一种情景，就是光这个情景就会让你觉得跟小时候很不一样，就是这个感觉其实是比较神奇的。第二种呢，是被我概括为我们在一年里面可能要见个三次到四次这样的一些，就是可能你每个季度三四个月，你可能会见到一次的这样一类亲戚。像这样一类亲戚呢，一般来说是我可能我妈妈这一边。我的姨妈、姨父这样的一个类型会没有这么的近，然后可能就是只有在我去我外公外婆家的时候会遇到，就是他们也去看外公外婆，然后这样会遇到一年见个两到三次或者是多一点点。我一般会采用一种，就是他们问我的问题，我是比较简单的、简短的去回答，因为我觉得就是总结性质的去跟他们概括的说挺好的，不错，挺稳定的这样的一种。然后呢，我就会反过来热情的去给他们提问，因为就是我觉得。嗯，与其让他们来关心我，不如让我去关心他们。我就先问他们，就比方说，哎，我说我姐姐，我最近就是见到了，我说你最近工作怎么样，忙不忙，忙些什么东西，然后疫情会给你们有一些什么样的变化？那这样的一种情况之下，你们的工作有没有受到影响？就是我会问一些这样的问题，因为我觉得。他们来关心我的时候，我也很难去跟他们真的掏心窝子的去讲一些我的烦恼，因为他们也解决不了我的烦恼。然后我也很难去跟他们讲一些我开心的事情，因为我开心的事情我不知道会不会引起他们的不开心，然后我也不知道我开心的事情他们听了会不会开心。就是他们不会跟我一样的开心，所以我不会去非常草率的跟别人去分享让我很快乐的事情。嗯，我也不太会愿意去跟他分享我最近烦恼的事情，我不快乐的事，因为我觉得没有太大的意义。这个是我自己的一个认知啊，我反正是这样想的。所以，与其这样子，我觉得。倒不如去关心一下他们，然后呢，我会问问我姨妈最近，就比方说她之前自己在研究针灸，我觉得这个还挺厉害的，因为她自己去研究针灸这件事情，就让我觉得哇，太厉害了。她必须要有一个很强大的内心，然后要有很强大的耐心，然后去钻研这些东西。我们先不去评论这件事情啊，但是就是。我会问他，哎呀，我说那会对你有什么用啊？有没有帮助啊？你自己感觉怎么样啊？这个要注意些什么？如果我要外面去针灸的话，我要注意一些什么？让他给我一些指导。然后他就会非常热情地去给我回答这些问题。对于像我姨父，因为我姨父呢是也是跟我爸其实年纪差不多，然后呢，因为又是异性，然后又是他比较严肃，平时，然后我也跟他没有任何的共同语言，所以我可能就会问他一些关于车子的问题，因为他。最近换了车，然后我就会问他这个车为什么你会选这个车？你选的是油电混合，那我就会问他一下，你觉得这个车好在哪里？然后它不好在哪里？它每个月的开销是什么样子的？让他给我一些就是他的经验。然后我觉得像这一些知识方面的东西，哎。你问亲戚，因为他比较的擅长，他也都做了功课，然后你还可以顺便的夸一下，哦，这方面你真的是考虑得很周到，难怪你要选择这个车。那我以后如果买的话，我也可以考虑一下，或者我直接可以来问你，就是像这样一些比较细节的东西讲了之后，他就会觉得你对他是有肯定的、正面的这样一种积极的评价，就是他也会很开心。然后呢，这个时候你也会觉得其实压力没那么大，然后也没那么的尴尬。然后简短的聊完这些东西，哎，其实哎，时间就差不多了，是吧？第三类的亲戚呢，他可能是我每个月都会要见到一面，就算一个月见不了面，可能至少每个月会打几次电话、发几个消息的这样一类亲戚。然后呢，他会比较关心我的个人问题了。然后像这一类的亲戚呢，是我爸爸那一边的，就是我爸爸的两个姐姐。然后呢，我是叫他们姑姑的。我这两个姑姑真的非常非常关心我的个人问题。我可以说，我去年这一年见了他们七八次，里面我们聊天的内容百分之八十都是关于我的个人问题，就是我到底要不要找对象，我到底要找什么样的对象，以及我到底喜欢什么样类型的人。然后他们也给我介绍了还蛮多的相亲对象。其实我知道他们关心我，在这个层面来讲，因为他跟我走的比较近嘛，他们看着我就是。每一个月每一个月这样子的在变化，然后呢，他们也看得到我的朋友圈，就是我的生活特别的枯燥，就是要么自己做饭，要么去健身房打卡，要么出门喝咖啡，要么健身没了，就要么打拳击就没有了。他们就是可以看到我的生活，就是一个人就是非常的简单，但是规律，但是呢，在他们眼里就是不完整，他们会觉得就是不完整，然后他们就特别的着急。然后我知道他们内心出发点肯定是为我着急，为我好，他们希望我赶紧成家立业嘛。然后他们自己的女儿呢，就是可能之前就是换男朋友，然后换工作，然后呢换了男朋友之后呢，换到了很满意的，然后就结婚，然后呢就该干嘛干嘛。然后就是他们觉得说这个是一个非常正常的。对我来讲，虽然是外甥女，是不是外甥女啊？我叫他们姑姑，应该是吧？我就我真的这一方面我有点搞不清楚的。他们就会觉得说，哎呀，我怎么到现在还是一个人？然后年纪也不小了，然后现在工作嘛倒是挺稳定的。但是呢，就是个人的这个问题怎么一直没有解决？因为我跟他们每个月都要见面，所以就是他们会一直关心我的这个问题。然后像这一类的情况，我跟你们讲我是怎么做的。首先呢，就是我有一个大姑姑，她特别热情。然后呢，她有很多的这种什么初中同学聚会啊，然后有那些什么以前她厂里面的同事聚会啊，然后就也会遇到一些跟我可能年龄差不多的那一些人的家长。然后呢，他们在给他们的儿子找对象啊什么的。然后呢，他就会非常不吝啬的把我就是推出去，到处帮我。我找谁家有那种单身的男孩子，也是在找找对象的。然后呢，每次会把人家的条件就直接总结给我。然后我跟他的微信聊天啊，就是我这个大姑，他就发了一堆男生的照片过来，然后下面会跟几套房子、几岁了、做什么工作的。然后家里是什么情况，就会写那种非常非常相亲式的这样的一些概括的东西，就写给我。坦白来讲，就是我并不是不找对象我是很相信缘分这个东西的，而且我自己个人的一些相亲的经验，我告诉我就是。在相亲市场上，你真的很难去遇到一个真正的缘分，就是真的很少。就是我从大学毕业开始，其实就给我各种各样的相亲，我就去过很多。如果你们对我相亲感兴趣的话，我可以单讲一期。但是其实讲这些话，相亲经历真的都大差不差。总之呢，就是在相亲市场上是没有办法遇到就是真正的缘分的。然后像那一些你们都知道嘛，你看照片没有多大感觉的，你见真人可能真的感觉也不会特别的明显。我是很相信演员这个东西的，但是呢，我的处理方法就是他很热情，然后我也不能去浇他的冷水，我也不能直接说大姑姑你不要给我介绍了，我只能告诉他说这个男生条件挺好的，但是呢看了照片我没有什么感觉，但是呢我又会把我自己的照片分享给他，我说如果你要发的话你就发我的这个照片，就是面子我还是要的，是吧？就是你不能乱发那种什么聚会的时候随便拍的那种照片，那这个我还是。对我自己要有一点要求，我肯定还是希望给人家看到我比较好的一面，因为如果你看了我好的一面你都没感觉，那我不好的一面你更加不可能有感觉嘛。然后我会主动的把我自己的自拍啊什么的发给他，我说如果你有需要的话，可以用我的这一些照片。然后呢，我再看嘛，就是后面人家的一些反馈再看。如果真的看了我的照片，哎呦喜欢的不得了了，呢。这种我觉得我也可以见一下，认识一下，交个朋友啊怎么样的，对吧？毕竟人他本性就是不可能去拒绝一个。特别特别喜欢自己的一个人，就是我觉得人是这样子，但是呢，大部分的情况就是他给我发了照片也蛮多的了，就是到现在一个也没见上，要么就是我觉得我没有感觉，要么就是人家觉得没感觉，要么就是在中间的那一道家长看了之后就说，哎呀，年纪好像不是很合适，哎呀，我家儿子比你那个外甥要小几岁，我觉得不行，就直接就这样拦掉了的，那我觉得也。没关系嘛，就是这个也很正常。但是我这个大姑姑她就是非常非常的热情，所以就是对于她的这样一种热情，她的出发点是为我着急，我并不会有任何负面的情绪，或者说是有负面的东西给她，我都是会说，哎呀，谢谢大姑姑你替我操心，我觉得，嗯、呃，你帮我去物色啊这些，我非常的感激。我觉得这个就是不是你应该要为我做的，但是你为我做了这些事情，你操了这些心。我是心存感激的，不管成功或者不成功，我觉得这都另外说。但是我非常感谢你为我做的这些，我一直是抱着这样的一种心态，因为其实像有很多的亲戚，他们给你介绍，一开始他们也是非常热情的，但是可能到后面觉得。哎呀，你又看不上，或者说，哎呀，人家又看不上你，他们逐渐就会心灰意冷，就会觉得说算了，也不要给你介绍了，就这件事情也急不来的，就到最后也就不管你了。就是这样的亲戚，他是非常非常多的。所以我觉得像我大姑姑这样的，到现在她还是依旧很热情，已经给我发了可能三四个男生照片。现在每次她给我打电话，不管是讲什么事情，最后她都会绕到这个话题来跟我讲两句。我觉得就是在这一点上，我觉得还是要非常肯定我的这个大姑姑，就是她真的是在为我操心。所以呢，像这个。类型的，我的自己身边的这样大姑姑这个类型的，我就会这样子跟他们去沟通去交流。就是其实其他的方面，他也不太关心我的工作，他也不太关心我是不是加班累不累，具体做一些什么事情你也很难去跟他们解释清楚。但是呢，他就会问你，哎，呀，早晚上要早点睡觉啊，然后我看你在健身，不要太累啊。然后你爸爸妈妈跟你分开住了，你自己要照顾好自己啊！像这些话，他们还是肯定会因为关心会讲。然后我同时也会说呢，我说大姑姑你也照顾好你自己，对吧？就是现在这个特殊情况，因为她老公也就是身体不是特别好，我说你照顾她的同时，自己也要吃得干净一点，自己也要对自己好一点，就这个也是很重要。然后我说这个男生找对象这件事情，你就不着急。你要是高兴的话，你给我关注一下，我就很感谢你。但是也不用特别强求。我说这个事情真的也是急不来的，反正就是我的态度，就是对这样一个亲戚，就是这样的一个相处模式。第四种亲戚呢，我觉得我可以从我们自己家里面，就是我爸爸妈妈对其他的亲戚的一些做法来跟大家分享。就是这一类亲戚，是我觉得说你们平时可能没有任何生活上的交集，然后呢，你们之间的关系也不能说很近，但是呢，也不能说很远，只是说当你们的家庭里面有一些关键时刻的时候，你们是会站出来互相帮忙的。举这样一个例子，就是我。还是用我爸爸这一边，我爸爸两个姐姐，他们有两个女儿嘛，然后他们两个女儿呢，其实喊我爸爸，他们是喊姨父的。我爸对他们来讲是长辈的一个存在，然后呢，从小到大看到我爸的一个做法呢，就是在我这两个姐姐成长的整个过程中，我爸爸其实就是一个旁观的第三者。他呢，其实起不到一些非常质的帮助的作用，但是呢，他会在我这两个姐姐人生遇到重大事件的时候提供很多的建议。就是人生遇到重大事件是指说，因为我其中的一个姐姐她是单亲家庭，然后呢，读书的时候爸爸就不在身边了，所以呢，她非常重视我爸的一些建议，包括她那个时候选择上大专还是选择上大学，然后呢，她想要早一点工作，然后一直到后面她找对象。嗯，每次交的男朋友，他都会带到我们家来给我爸看一下，就这个人怎么样，我爸是不是认可。然后到后面的结婚，然后还有包括后面可能他自己买房子这样的一些事情，他非常都相信我爸的建议。然后我爸呢，他是属于在这样一些关键性的时刻，他是会挺身而出的，会马上非常热情的。告诉你这件事情应该要怎么解决，然后他的态度是什么样的，他的建议是什么样子的。他也有说过，就是他会提供很多他的想法、他的建议给到我的姐姐，但是呢，他不会干涉我姐姐最后做的决定。我觉得这个对我来说非常重要的一点是，我觉得，呃，很多时候我们亲戚之间的相处是。我如果很相信你的想法，就是我会参考你的想法，但是不管我最后做什么样的决定，可能都不会影响我们之间的关系，因为我问归问嘛，我问的时候可能是为了去排除一些什么样的因素，就是你们不知道，就是我问的这个原因到底是什么，我为了得到一个什么样的答案，又或者说是我的目的是什么，但是问了之后呢，我的决定是我自己做，因为最后负责任的也是我自己。但是如果你可以。做到不干涉我，支持我，最后不管什么样的决定，那当然我会对你就是心存感激。但是有一些时候，就是有一些亲戚会因为，哎，你又要问我，但是你最后又不听我的，我就不高兴了。你下次就不要来问我了。我觉得像这样一些事情，它发生的情况还是比较多的。然后呢，也算是会有那么一点点的狭隘，其实是因为我们没有办法对另外一个人的人生插足，或者说是真的指手画脚，因为。但凡他听我的，或者说他不听我的，最后的人生他还是自己走，他还是要自己去过。所以呢，就算我们给了建议，我们认为是对的，可能在他这边就不一定是真的那么对。只有说当我给出的建议和他想的也是完全一致的时候，那他也会这么做。然后呢，这个这么做其实也不一定是完全听我的，也是因为可能一半一半，他本来也就是想这么做。所以就是像这样的一些情况，我觉得就是。亲子之间要做到的一个非常重要的点，就是我们关键时刻要站出来，要团结，要帮助你，然后给你伸出援手，就是在你真的非常需要亲人帮助的时候帮助你，在你非常需要提供建议的时候给到你一些建议，我给到你一些想法，说出来的一些东西会不会是你没有考虑到的？但是呢，提供建议之后，不管你怎么。做决定，不管你最后怎么做啊，我们都是支持你的。毕竟，其实两个家庭，你过你的生活，他过他的生活，没有那么多交集。但是呢，最后就是可以做到互相不干涉。然后，我也不会因为你有没有听我的这件事情去有产生隔阂，或者说是产生一些不高兴，就是稍微大度一点。我觉得这个还是挺重要的。今天想要跟大家分享亲戚之间这个微妙关系的一个原因，是因为我最近也遇到了一些事情。一方面呢，是因为。最近这个特殊的情况，真的有我不知道你们身边啊，反正我身边真的有很多人，就是因为各种各样没有办法去控制、无力回天的事情，然后有很多的人离开了我们。在生死面前，所有的事情都是小事。然后我觉得只要活着，一定会有好事发生。我觉得世界上没有任何事情比活着更加的重要。所以每当我遇到身边有人离开这个世界的时候，我真的就会很难受。而且就是当我复工的第一天，我听我的一个同事讲了很多，他身边的二十多岁的，甚至三十多岁的人，就真的是生病，然后就突然离开了这个世界。就是我会非常的错愕、震惊，然后内心就会非常的复杂。然后回过头来，我又会觉得说，我现在的生活真的太不容易了，我一定要好好珍惜我自己的生活，然后我一定要好好珍惜我身边的所有家人、朋友，没有任何事情比我们活着更加的重要。所以。与此同时，我们在面对过年的时候，我们要见到大家，很多人可能是很久没见面的。对我来说，可能没有那么重要，但是我只希望你们好好的。我只希望你们健康的，我不希望有任何一个人遇到任何一个飞来横祸，或者说是有任何人生病，或者说是有任何人因为一些突发的原因，非常没有办法去预测的原因，就是离开这个世界，让我们整个家庭陷入到这样一种非常悲伤的情况里面。我不希望有这样的事情发生。所以呢，我觉得说我们对于亲戚，对于我们的亲人，就是那些没有那么熟的，我们要做到就是。可能以下几点啊，我来小小的总结一下，就是第一点，我们首先要想开一点，我们每个人都在过自己的生活，所以我们其实见面的时候，就是维护好这样一种表面的和平的关系。表面的友善的这样一种关系，不能说是假客气，但是呢，就是看上去我觉得你好我好大家好这样的一种情况，我觉得就好了，因为每个人都是自己在过自己的生活。就像前面讲的，我们没有办法做到真的对另外一个人的生活指手画脚，我们没有办法帮助到另外一个人的生活，我们也没有办法去祈祷期待别人对我们自己的生活产生一些好的东西。所以，我们就像看待自己的生活一样看待别人的生活，就是想开一点。你高兴多讲的话，你就多分享一点。但是如果你不高兴的话，你就可以少说一点，对吧？你可以有很多自己的这样的选择去跟他们沟通，你有很多的角度。如果你们没有办法去聊各自的生活，那你们就聊聊天气，聊聊最近这个社会的一些事情。就是我有一个亲戚，他很会烧饭，很很很会烧菜。就是在我看来，可能他属于情商没那么高，因为我有一次他到我家来吃饭的时候，就挑剔说。我妈妈的那个菜烧的没有很标准，然后就问了一下步骤，她就说，哎，你不应该怎样怎样，你应该怎样怎样，因为她可能有一定的专业性在烹饪这件事上面，但是其实这话听了就会很不舒服嘛。所以与此同时呢，就是我之后碰到她，我都会就是夸她厨艺好，哎呀，很想要到她家去吃饭，然后希望她多教教我怎么烧饭烧菜。就是我觉得就是我就找这样一个角度去切入就好了，就没必要去搞得大家都尴尬，或者说没必要去因为一些。很小的事情有矛盾或者是有不开心就没必要，就是想开一点。第二个点就是很重要的，是在整个家庭里面，我爸妈一直教我的就是，你一定要做到你自己力所能及的事情，去做一些你应该觉得你要做的事情，去做你自己认为对的事情。就是所有的这些标准你要自己去定。就是如果你觉得你要去看望你的长辈，这是你应该要做的。这也是你发自内心要做的，那么你就去看望他，你也不要去管看望他的时候，哎呀，今天碰到了谁谁谁，或者说是会不会被那个谁谁谁说怎么怎么样，不要去考虑这些，你就去做你自己应该要做的，你认为对的事情就可以了。还有很重要的一点是我们人生在世就短短的活那么几十年，不要去做让自己后悔的事情，因为每个人都会离开这个世界。你的任何长辈，不管和你是什么样的关系，就是生老病死，是我们每个人都会要遇到的事情。所以呢，我们不要让自己后悔，与其。在亲人离开了之后，特别特别的悲痛。我们能做的事情，就是当他们还在这个世界上的时候，多去关心一点，多跟他们交流一点，多去看看他们，这个才是我们应该要做的事情。然后，像很多的时候，在大家庭里面，你的亲戚碰到了一些事情，如果你觉得你应该要帮忙，那你就去帮忙；如果你觉得应该要伸出援手，那你就伸出援手。像这些事情是你自己觉得应该要做到位的，那么你就去做。就我们没有办法去指挥别人，我们没有办法去要求。别人跟我们做一样的事情，我们能做的就只有我们自己要求自己。比方说家里有重大事件的时候，就我印象特别深刻，我去年去参加了一场葬礼，然后呢，在这个葬礼上面就遇到了很多熟的跟不熟的亲戚，然后你就很容易看得出来，就哪一些人他们是在真的掏心掏肺在为这个家庭做事情，就是真的是在就是帮忙把你当做他们的亲人去看待。但是像有一些他们可能就是。关系没那么好，他们就是在家庭里面就会被称之为可能比较的自私，只想到自己，然后事不关己高高挂起。他来是来了，但是他啥事都不干，就是你会有这样的一些感觉。我只能说，在我自己从小长大的这个环境里面，我爸妈给我的教育呢，就是我们一定是在这整个家庭里面遇到重大事件的时候能出力的人，然后能帮上忙的人，也是这就是为什么可能我家里的亲戚碰到真的大事情的时候，第一个就给我妈打电话，第一个就给我爸打电话，可能也是这个原因。这里呢，还有一个点，就是但凡是在一个家庭里面，因为你为自己的亲人去做了一些什么事情的时候，是你发自内心想要做的。其实很重要的一个点是我妈告诉我的，就是你做就归你做，是你想要做，你想要帮他。然后呢，你也不要去奢求一定别人要回报你，或者一定人家要滴水之恩涌泉相报，就不要有这个想法。我举这样一个例子，就是我家在宁波，其实有很多的亲戚。然后呢，我有一个舅舅，他呢以前就是眼睛不好，就是是青光眼。然后呢，他每次都是要配一个比较特殊的眼药水，那个眼药水是只有上海配得到。然后呢，就这么多年都是我妈那个时候用医保卡去帮他配，然后呢从来没有问他收过钱，就真的是很夸张。我后来知道的时候，因为这件事已经很多年了。他说：“哎呀，这个帮点小忙都是很正常的，而且就是他视力不好，对他的整个工作其实影响特别大，这是对他自己人影响特别大的一件事。所以如果我们可以去帮他配到药，然后这个药对他来说又是非常重要的，我觉得这是能帮到就好了。就我妈一直是这样的一个态度，然后一直到今年不是疫情特别严重，就是去年封控的时候，什么菜都买不到的那个时候，后面的那个舅舅知道我们家就是都得了新冠，然后他就是自己想办法找到那种能帮我们送快递的人，从宁波就是把那个卡车就是开到上海来，他好像正好是有一条这样的线路，然后给我们每周送一个就是宁波的那些海鲜，你们知道吗？就是当时这个情况就很奢侈，然后那个时候我真的是非常非常的感动。还有一件事情呢，就是比较巧吧，就是跟我同辈的在宁波的亲戚，他有一次体检就查出来身体有一个问题，要开一个刀，然后要动一个比较大的手术，然后这个手术呢，他就是网上去查了一下论文，觉得说上海这个医院的这个医生做的特别的好，就想托我帮忙去问一下，有没有可能去找这个医生来开刀，因为呢，这个手术还是有比较大的风险的。正好巧了，我以前有一个同事，现在在这个医院里面工作，然后呢，我就问了他一下，然后呢，他就说，哎，也真的是很巧，这个医生啊，他正好就是每个月会到杭州去一次，然后在那边动几台手术。然后我亲戚的这个病例是这个医生说，哎，觉得已经到了这个程度了。杭州又在上海跟宁波中间，就是又很方便，我就帮他约了时间。正好就是找了他想要找的这个医生，就是把这个手术动掉，然后后面就是还蛮成功的，然后整个恢复的、啊、也都不错，然后他就特别特别感谢我。其实我当时觉得，我只是在做我觉得认为对的事情，我也没有去期待说我要找你帮忙的时候你要怎么帮我。其实我就是完全没有这个想法，我觉得就是我去做我想要做的事情，而且对我来说就是可能就是。用了点人情，我后面请我这个朋友吃了个饭，这是很简单的一件事情。然后后面呢，他也就是因为真的他也不知道要怎么感谢我，他就逢年过节给我送一点这种海鲜啊水产。那当然我吃的也就很开心。我想说的这两个例子就是，它是真实发生在我自己身边的，我们自己就是在生活中是这样做的。但是只是我们做的是我们认为应该要做的事，不要去祈求别的其他的什么东西，这个才是最重要的。因为你只有把你自己做到位了，就是这是给你自己的要求，这是你想要做的事情。第三点就是我刚刚有提到的和气生财，就是你要对你的亲戚宽容一点，再宽容一点，因为我们都已经知道了，这些亲戚在我们的人生中，无非就只是亲戚这样的一个存在，他们除了跟我们有一些亲情的关系之外，没有任何其他的关系。他们没有办法在生活上给我们指导，也没有办法对我们的人生真的产生很重大的价值和意义。当然，我指的就是大部分，肯定会有家里的一些长辈会对你的人生有很重大的意义的，肯定会有这样的一些人，那就珍惜呗。但是，可能大部分的人在一生中遇到的所有的亲戚都没办法对自己的人生产生很重大的价值。就是拿我自己来说，让我现在成长为现在这样一个人的是我自己的经历，是我自己看的书，是我自己走的路，甚至是我遇到的很多。我的知心朋友，而不是我的这些亲戚们啊，所以就是我觉得对亲戚宽容一点就好了，和气生财。我们只要说在一个大家庭里面有其乐融融的氛围就可以了。你说一些什么，我也。不太会不高兴，就是让自己就是真的也是宽容一点，你懂吧？就是一两句话说的，如果让你不开心的，就是你不要抓着这个不放。然后呢，你也不要小鸡肚肠。我觉得就是听过就算了。我反正是这样一个心很大的人，但凡就是我的亲戚说了一些我不中听的话，我就当我没听到，然后我也就不接他的茬。但是呢，我也不会把我的生气表示出来，因为我觉得没必要和他生气，和他不开心。我们一年也就见个一两次的面，我的不开心可能他会记一辈子。我觉得这个真的一点必要都没有，所以还不如就是大家和和气气，我就当你开个玩。玩笑，我就再说一个别的东西，我也没必要去别过你、赢过你、讲过你，或者是怎么样？我觉得这些都是浪费时间，还不如就是聊聊一些比较正常的、普遍的一些话题。第四点呢，我想说的就是管好自己再管别人，就是我们还是要关注自己的生活。我一直说的一个重点就是，无论你在什么样的情况下，你都要专注自己的生活，自己的生活才是最重要的。你要提高自己，提高自己的生活质量，提高自己的健康水平，然后呢，你要关心你的爸妈。然后你的直系亲属就是跟你走的比较近的，像我自己家里的话，就是我的爸爸妈妈、我的奶奶、我的外公外婆。然后我会比较关注他们，然后关注我自己的生活健康平安，这就是最重要的。其他人的话，就是我觉得在我这个年纪，我还算家里面的小辈，我是没办法对别人指手画脚的，所以我也没有那么多的时间精力去管别人。所以说呢，我也不会去产生对于别人的一些去评价也好，或者说是给人家参与指导建议也好，或者说是给人家一些要求，叫人家怎么怎么样呀。好，我不会去做这样的一些事情，因为我觉得就是管好自己再管别人，而且我现在觉得我连自己都没有管好，在他们看来我自己都还没对象、没结婚、没生小孩，我有很多人生里面的事情是没有经历过的，所以就是我连自己等于说还没有管的特别好，所以在这个情况之下，我是不会去想着管我的这一些亲戚的，我就会只会询问，然后呢关心，就是这样就。好了，所以我觉得就是分享给大家吧，就是管好自己再管别人。如果你觉得你自己的生活里面有很多的东西都还没有搞定的前提之下，就是也不要参与指导别人的人生，就是因为你也起不到一些什么样的作用。我觉得关注自己的生活，提高自己还是世界上最重要的事情。而且我觉得像有很多可能离乡背景。不在自己家乡待了很久，就是你们可能很早就出来闯荡，到另外一个地方去选择生活工作的。你们在每一次回家的时候，你们肯定都会觉得跟自己的这一些亲戚在各方面都拉开了很大的差距。不仅有隔阂，而且有很多的认知是没有办法在一个层面的，就是你们没有任何的共同语言，就是像这样的情况，我觉得你们已经知道怎么去过自己的生活，你们已经是一个独立的人，你们有自己独立的想法，所以在这样的情况之下呢，嗯，可以把回家当做一次一年一次的旅程，去见一下自己身边的这一些跟自己一块长大的人，或者说是看自己长大的人，就是从他们的生活中去吸取一些经验，去吸取一些灵感，就是你想要的是什么样，你不想要的是什么样，就是我觉得。呃，去看别人的生活最重要的一个点呢，就是你自己想要过成什么样子。我觉得这个还是挺重要的，所以就是不要把跟亲戚相处去看成一个非常重要的、重大的、很负面的、很不高兴的这样的一个场合或者场面。你就可以把它去想象成一种一年一次的团建，就是心态要好嘛。回家，其实我觉得不管怎么讲，在内心深处都还是会给自己带来一些归属感。你会觉得说。这个地方是带给我安全感的，虽然它有很多的不足之处。但是呢，当我自己一个人在外面打拼了这么久，回到家之后，今天有那个人嘘寒问暖，明天大家围在一起喝热茶、看电视，还是会带给我们自己内心深处一些抚慰和安慰。就是跟我们自己一个人加班，或者说是回到家就是自己点个外卖这样这样的情景相比呢，可能还是会有那么一些烟火气啊。当然我知道有很多人他们是喜欢一个人呆着的，我只是说不要把亲戚看得太重，就是你可以选择不回家过年，但是。只要但凡你选择回家过年，或者是你因为种种原因必须要回家的话，你可以看开一点，就是保证自己独立思考的一个能力吧。你已经知道你自己想要的东西和你不想要的东西是什么了，所以你可以以一种非常客观的角度、客观的态度去面对这些亲戚。我觉得这样你就会轻松很多。<音乐>
1: Mi gusto adiós
0: 好了，我亲爱的朋友们，以上就是我想要通过自己经验、自己身边的一些事情去跟大家分享的关于亲戚之间的这样一个微妙的关系。我自己呢，对于过年这件事情的看法，就是非常的矛盾。就是我很喜欢过年，因为至少不用上班，然后我可以有大把的时间，就是做自己想要做的事情。但是另外一方面呢，我又会觉得过年很无聊。就是我自己本来就是一个很害怕无聊的人，然后当我觉得我过年没有任何事情可以去做，我只能在家待着，我只能。初几去跟哪个亲戚吃个饭？初几哪个亲戚到我家来玩一玩？那我现在想到这些聚会，我还是会有点开心，还是会有点兴奋，因为我觉得说，哎呀，大家很久没有见面了，热热闹闹的聚在一起，也不是一件什么不好的事情。而且其实过年嘛，大家可以快快乐乐、平平安安、健健康康见到彼此，就已经是一件非常值得令人珍惜的事情了。因为这两年的一个情况，大家也都知道。所以我觉得还是要从珍惜我们过年相聚的这个点去出发，这样就会觉得说过年还是一个非常传统意义上的让人感到快乐、让人觉得家庭很重要的这样的一个氛围的存在吧。反正大概呢就是这个样子。我觉得亲戚就是这是一个很庞大的话题，就是我今天也是只是简单的说了一下我自己的一些看法，跟我自己遇到这样一些亲戚的时候我自己的一些做法。我不期望说听完这一期播客给你们产生怎么样的价值观的影响，我只是说分享给你们，让你们可能有一些多角度的思维方式。我承认这个世界上有很多奇葩的亲戚存在，我也承认这个世界上确实有很多亲戚会莫名其妙的端着自己希望给你们指手画脚，或者说是拿奇怪的要求来要求你们。然后更有甚者呢，就是有一些非常喜欢要攀比的。这样的一类亲戚，就是肯定会有的嘛，就是看不惯你过得好，就是这一类绝对是会存在的。但是我觉得不管怎么讲，希望给大家提供一些多角度的思维方式。就是亲戚是我们人生中需要重视的，但是呢，他可以对我们的人生不太重要。所以呢，与此同时，我们也没必要把这件事看得太重，就是看开一点就好了。这个还是比较重要的。
1: 好了
0: ，我亲爱的朋友们，我现在真的饿到不行。我前面吃了，我今天早饭吃的比较晚，然后我现在真的要。去弄我的午餐，我觉得我甚至讲的有点低血糖。亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享，希望大家喜欢，也不知道你们喜不喜欢。如果有任何想说的，欢迎在下面评论告诉我。那就提前祝大家新年愉快！哎，其实也不要那么提前吧，我下礼拜肯定还是会更新的。不管你现在处在一个什么样的状态，祝你度过美好的一天，祝大家天天开心，祝你没有美好和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。祝大家健康平安，那我们就下一期再见吧。拜
1: 拜，爱你们。dejar que el tiempo pare ver nuestros recuerdos en l o s m a r e s y esta soledad tan profunda que me